0: <risa> ¡Y
1: ya hoy estamos con Lizard Sánchez! Tal,
0: hola, hola! ¿Cómo están todos, todas, todes por allá? Muchas gracias por invitarme el día de hoy, Miguel Ángel.
1: Maravilloso. Verdad, tenemos hoy, este si se dan cuenta, un poco de de esta nueva modalidad de lo que es el lenguaje inclusivo. ¿Cómo están, Torres? ¿Cómo estás, Lisette? Cuéntanos.
0: Excelente, excelente. Muy, muy contenta eh, de participar en este podcast. Ahí he recibido información importante de mis fuentes aledañas que están en los primeros lugares de, de, de podcast. Entonces, es todo un honor para mí. Que, que me hayas invitado el día de hoy entonces un placer enorme y pues esperando que todas todos y todes el día de hoy nos hagan el favor de quedarse hasta el final que, que se queden completitos y pues que nos apoyen con sus comentarios que nos digan también si les gusta este tema como lo vamos abordando pues igual y, y me hacen el favor de que un, una posible segunda invitación, yo estaría encantada
1: maravilloso el tema, bueno, les voy a presentar Criseth, ella es psicóloga, eh, en la cual eh, tiene muy, varias especialidades. Y bueno, también para los que gusten, también eh, vende tonas en Coyoacán. Muy buenas, o sea, muy
0: buenas y, y un café riquísimo. Menudo o sea. los domingos.
1: Domingos y calurosos. Porque <risa> es mejor que tomar café caliente que un día caluroso. O sea, es lo más <risa> lógico. Entonces, eh, en sí, bueno... En sí, eh, bueno, les presento a mi invitada y también hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante en la cual ya se especializa, que es ¡la migración! <risa> no, no es cierto, no es cierto. <risa> Mejor que ya se presente solita.
0: Pues bueno, mi nombre es Crisette Sánchez, tengo una licenciatura en psicología y una maestría en sexualidad clínica. Y bueno, generalmente menciono un poquito acerca de los congresos, pero bueno, no creo que sea un poco tan importante. Eh, pero lo que sí me parece importante es lo que siempre presumo es que soy la creadora de un círculo terapéutico para mujeres sobrevivientes de abuso sexual en la infancia que se llama A Fuego Fénix, a donde quiera que voy siempre agarro micrófono y las menciono porque para mí es todo un orgullo este círculo. Y, pues, bueno, justo en temas de sexualidad, pues, ahí, ahí andamos dando lata, moviendo conciencias. ¿Cómo ves, Miguel?
1: por mí bien, pero yo me imaginé a, no sé, a los profesores arriba de 45 años, así como, cada de, ¿qué tal eso? ¿qué tal eso? ¿qué tal eso? Entonces, <risa> <risa> para todos, o sea, van a muchísimos muy buenos. De hecho, ella hace poco eh, estuvo en un foro, estuvo participando en un foro del Politécnico, en el cual eh, fue donde yo la conocí ella eh, expone un tema muy, muy padre, eh, que es eh, el siguiente: ¿me está llegando o me está acosando? ¡Upa! Ay, el, el novio tóxico y la tostada, ¿no? O sea, es un tema que, neta, que <risa> tenía ganas de traerlo. <risa> Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegaste a esa hipótesis de que investigar todo este tipo de temas? Porque creas que no eh, son complicados, ¿no? Eh, más que nada, tú escuchas el título y te quedas como de... Uh, y, y, y recordemos que en anteriores podcasts ya hemos hablado de esto, pero en sí queremos eh, saber cómo llegaste a la conclusión para tu investigación. Ay, creo que nos escuchó. Un
0: poquito, me decías que... Sí, sí, me parece... Me decías que... ¿Cómo es que me llamaron la atención estos temas? Sí. Sí, muy bien. Pues bueno, fíjate que... Um, tendría que compartirte mi historia de vida empezando cuando, nada, no es cierto eh... <ríe> no, fíjate que, que siempre tuve una curiosidad genuina sobre temas que no fueran como tan comunes um, por hacerles del destino, una vez un terapeuta porque sabes que como psicólogos debemos de estar siempre en revisión eh, un terapeuta me da un, a leer un libro porque yo tenía muchísima curiosidad acerca de la sexualidad y este libro se llama casualmente Los Diez Mandamientos de la Sexualidad, algo así. De hecho, es uno de mis maestros que tuve en la, en la maestría. Y yo recuerdo que cuando me da este libro, o sea, yo corro a mi casa y lo escondo. Y después me sentía, ya después cuando terminé de leerlo, ahora que, lo, que me preparé y todo esto, me siento como, digo, ¿por qué lo escondí? Como si estuviera con la guija o algo así, me sentía. No sé si, si te haya tocado. Pero, pero parecía como algo muy. Pues sí, como tema tabú, tal cual. Entonces, este tipo de temas siempre me causaron muchísima curiosidad y a mí me encantaba ver a, a, a las personas luego en la tele cuando estaban hablando de estas cosas que nadie quería hablar. Dice, qué padrísimo poder tener la mente tan abierta para que te quepa todo ese tipo de conceptos totalmente nuevos y diferentes y eh, transmitirlos a personas que estén interesadas y generar como estos cambios. Y es como que de ahí empieza a nacer la, la curiosidad justo con este libro que te menciono. Este, y así yo me sentía como si me estuviera robando, no sé, un pan de la tienda, o no sé cómo, cómo te imaginas, pero bien chistoso, así, así es como empieza.
1: Un saludo a Jordi Rosado, que empezó con esos temas en televisión.
0: <risa> no es cierto. Muchas gracias.
1: <risa> ok, oye, y entonces, en sí, bueno, es un tema que hay. Sí, es, es preocupante, ¿no? Digo, eh, en sí, eh, bueno, tanto chavos y chavas han tenido este problema de que, pues no sé, de que posiblemente hay alguien que, que se siente atraído por ellos o por ellas y, no sé, empieza a hacer ciertas cosas para que, pues, llamar su atención y en ese llamar la atención, pues, arrebasa una línea un poco delgada, ¿no? Que es el famoso dicho de no hagas cosas buenas que, que claro. parezcan malas. Cuéntanos.
0: Pues bueno, me parece que, que sí es un tema que debemos de tocar, eh, sobre todo con todos los movimientos que se hay, ya no hay para dónde hacernos. Ya eh, las chicas actualmente, eh, las mujeres ya están como muy en la parte de la información y estableciendo algunos límites. Y bueno, tanto así que, bueno, hablamos del de el 8M, hablamos de feminismo, de machismo, ¿no? Que son temas obligados y que yo siempre les digo que primero tendríamos que informarnos desde qué es, desde, el, desde lo básico, desde qué es, qué es el feminismo y qué es el machismo. Porque entonces eh, estamos todos muy, muy a gustes eh, opinando de estos temas, ¿no? Y entonces escucho que alguien dice feminismo y inmediatamente yo salgo a mencionar eh, mi opinión, lo que yo creo que es, que bueno, efectivamente nadie, nadie tenemos la, la verdad absoluta, sin embargo, me parecería que sería muy, muy viable que todos tengamos como esta apertura para recibir cierta información. Entonces, como para poder, sí, seguir dando nuestra opinión, pero de manera muy informada. Eso yo creo que es mucho más válido que hablar a partir de la ignorancia. Entonces, siempre apelo a, a esto. Y entonces, pues, vamos con la parte teórica, ¿te parece?
1: Maravilloso. De hecho, dando el capítulo que dices, Mark Twain decía lo siguiente: el problema no es lo que no sabes, el problema es lo que tú crees que sabes.
0: Carambas.
1: Upa. Ah, ya sacaron bien el filosófico, tal? ¿no? A ver, ya, ya,
0: te, ya te pusiste en modo serio. No, no, no. Sacaste los lentes y. ¿Cómo les no, iba se, diciendo?
1: De cuello, de sacrificio, puse un suéter.
0: Y pues bueno, vamos a hablar acerca del feminismo y esto es como. Eh, la descripción más básica, si ustedes se meten a lo mejor también ahí a, a googlear, la van a encontrar. Ojo, hay muchísimos feminismos eh, como personas en el mundo. Así que aquí vamos a hablar como del más, eh, más común o del que podemos encontrar fácilmente en cualquier plataforma. Y es que, bueno, la palabra feminismo viene eh, descubierta desde 1837 en Francia por un socialista que se llama Charles Fourier. Y él utiliza el término como feminisme para describir la liberación de la mujer en un futuro utópico. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te quedas con esto?
1: No sé, desde que escuché la palabra socialismo se hizo un... ¡Ok! <risa> 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 de, del socialismo, este, capitalismo, neoliberalismo y, y las demás palabras <risa> que escuchan en los y no saben de qué se trata, pero... este, ¡Ok! De hecho, bueno, hace poco... En lo que está grabando esto hace poco fue la marcha feminista. ¿Tú estuviste ahí? ¿Sí?
0: Sí, totalmente.
1: Ok. Yo, 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 bueno, de hecho yo también estuve ahí, entrevistando.
0: Ah, perfecto. ¿Y no, no te golpearon? Pues no. Te ¿No temías ¿no te por tu vida? No.
1: Llevaba, mi, llevaba mi, mi, este, así mi, mi bandera de no, yo... Yo soy feminista. No es cierto, ¿Tú, tú eres aliado. Ah, ok, ok. Entonces, este... ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, así como de... Yo iba ahí, como... Oye, señorita. Perdón, este... señor Señora. Eh, chica. Eh, seño. Eh, señor
0: <risa>
1: Joven. No, no, jovencita, no. Voy a decir que soy como sagrado macedonio. Este...
0: ¡Mujer! <risa>
1: ¿Me permites...? hacerte unas cuantas okay. preguntas no ah ok entonces ok ya se va toda la <ríe> amabilidad que tenía o sea
0: entonces no no pudiste entrevistar a nadie
1: no sí sí de hecho eh, pues, pues, posiblemente pueda subir yo el reportaje a, a, la, a la página de Facebook de, 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 del podcast y la verdad este pues fíjate que no sí me encuentro varios puntos eh, puntos eh, muy buenos y de hecho, algo que, que sí me acuerdo bien que, 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 que escuché fue de una chica de. Estoy aquí luchando porque mi hermana, desde tal fecha, no me acuerdo cuál, discúlpeme, no ha regresado. ¡Upa! Creo, creo que la tercera ocasión que me toca un entrevistado con, con una respuesta tan contundente. Ya había contado una ocasión aquí, un día que fue a entrevistada a la marcha de, de Alochinapa. De uno de los papás que me contaba, ¿no? Lo más feo de ese día fue de que vi bajar a muchos niños de los microbuses cuando los trajeron de, de donde estaban y, y ver a cada niño bajar y ver que ninguno de esos niños era el mío, Uf, o sea, son cosas que, pues creas que no, pues son, son sensibles, ¿no? O sea, no es así como que... Y, igual, y, y, como esta chica que me cuenta esto. Yo, yo en particular tengo, tengo, tengo ciertos puntos, pero tengo otros no muy, muy puntos. Y yo quiero saber tú, ¿cómo, cómo, cómo te basaste en esa marcha.
0: Rompí. Rompí prejuicios.
1: Creo
0: ah, que eso es más importante romper prejuicios. No, no, no es que sea más importante, sino que al menos en el sector en donde yo participé, eh, pareciera que el colectivo que, que organiza esta, esta marcha en donde yo me encuentro es de una manera más pacífica. Entonces no hubo necesidad de, de llegar a, a, a eso. Pero bueno, si me permites, eh, yo estaría dispuesta a, a entrarle. Como, como se vaya dando el movimiento, y a lo mejor ya con esto vas a perder fans este, o seguidores <risa> es decir, no, ya no hay que escucharla
1: viva perro infante no, y se no, acabó
0: al final, y ya <risa> sí, ya que ya sacaste no, es que
1: Jorge Negrete me enseñó que y es que no, o sea el, el machismo ahorita se llama eh, Víctor Trujillo, ay asombroso ¿cómo es posible que alguien pueda creer un personaje así, ah, O sea, y no hablo del roso de, oiga, niño, no va a cortar un cuento, no, o sea, que de hecho es un tema que también si quieres a rato tocamos sin ningún problema, este, pero en sí, eh, cuéntanos, este, bueno, yo, yo tengo, yo tengo, una, yo tengo un punto sobre las marchas, es de que, y de hecho no sé si esté bien visto, pero yo siento que una marcha, lamentablemente, lamentablemente, tiene que ser ¿O tiene que haber algún tipo de violencia para que la volteen a ver? Porque si nada más se, pues, se paran con pancartas y así, como que a veces no los pelan. Entonces sí es como que, lamentablemente, sí, para que una, eh, para que una marcha pueda tener renombre como la que ha tenido la de las feministas hace, eh, hace poco, es sí un poco incluyendo un poco ya lo que es eh, la violencia. Bueno, yo así lo veo, no sé tú cómo lo veas. Sí.
0: Pues bueno, bien, bien uno de los argumentos es que eh, ninguna guerra se ha ganado con, con paz, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos toca, nos toca hacerlo así y, y pues estamos dispuestas a, a darle con todo.
1: Digo, es boca de elecciones y pues. Mm, mm. <risa> Muy bien, Cristina, pero cuéntanos de este tema de ¿me está ligando o me está acosando? ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber esta diferencia? ¿Tú que eres la especialista?
0: Pues mira, antes de que nos pasemos un poquito para aquel lado, ya hicimos eh, la revisión del término de feminismo. Me gustaría mencionar primero también lo que es el machismo. Para las personas que, que a lo mejor no estén tan, tan involucradas con el tema, pues mencionarles que el machismo pues son más de esas actitudes o comportamientos que van a violentar de manera injusta la dignidad de la mujer en comparación con el varón. Básicamente es que algunas personas creen que por su naturaleza la mujer es un ser inferior al del hombre. ¿Y por qué tenemos que mencionarlo en este tema, Miguel? ¿Por qué, por qué tenemos que mencionarlo estamos hablando de, de acoso y, y demás? ¿Por qué crees tú?
1: Eh, de hecho, bueno... <ríe> yo sí, nunca sí, pienso examen. que se paga más el escuela, entonces...
0: Es...
1: Mira, en sí yo siempre ese he examen. pensado
0: que... Ponte listo.
1: <ríe> yo siempre he pensado que, que en sí el machismo es más un miedo... ...de los hombres uh -huh. hacia las mujeres. Es más uh -huh. eso. Es miedo tanto al poder... ...es tanto miedo como una realidad... ...como miedo también hasta posiblemente un rechazo. Entonces, pues en sí... ¿Qué Pasa cuando un animal, pues, lastimablemente lo, lo picas y lo picas y lo picas y no entiende que el tipo no entiende el tipo de daño, pues se tiene violento. Entonces, uff. Ajá. ok, De hecho explicamos esto del machismo para los que son del 65 para atrás, pongan atención, o para los que escuchan corridos, o sea, aquí no discriminamos
0: de, de preferencia que pongan más atención. Okay. Y, y bueno, viene, viene muy a colación porque entonces eh, empezaría yo como agarrando esquina acerca del acoso. Por ejemplo, eh, una chica que va caminando por la calle es muy frecuente que eh, algunas personas le eh, incomoden, o bueno, le digan o hagan halagos en referencia a su cuerpo o a cómo la percibe, ¿no? Y, y yo me remontaba, me acuerdo, no sé si, si, si tú tengas memoria de, de lo que hablábamos en ese momento, yo, yo puse un ejemplo, unas fotografías en, ese, en esa plática que mencionabas al inicio, de 1920 y tantos, que hablaba de eh, que algunos periodistas ya se cuestionaban si debería de existir el piropo, y, y, de, y veían que, que era tan bello ver a una mujer tan bella a mitad de la calle, eh, despertando, despertando, eh, las miradas de los hombres y demás, ¿no? Cuando pareciera que hoy en día, eh, pero no pareciera, ya está, ya está eh, provocando muchas situaciones en las que ya sabemos que eh, si yo me siento incómoda con eh, miradas lasivas y dientes o comentarios, yo tengo todo el derecho de manifestar este desagrado, ¿no? Pero en ese momento como que lo romantizábamos, eh, en este artículo que yo les ponía... Hasta decían que tenían como, eh, ¿cómo decían? Como si fuera un poema casi, la, lo, lo que le decían a las chicas cuando pasaban en la calle. Y sí, bueno, se aventaban toda una letanía hace muchísimo tiempo. Estás hablando de, de, de que te hablaban de eh, en la cuna que te mecían con aquella madera, de aquel árbol, que no sé qué, y bla, 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 ¿no? Y ahora no, o sea, ahora te ven pasar y ¿qué te dicen, Miguel?
1: ¿Y por qué yo tengo que decir yo? Este, bueno, no sé, o sea, mi pero colonia has
0: escuchado mi
1: colonia, mi colonia, perdón, o sea, perdón Pero mi colonia sí, o sea Las ven y dicen, ah, es la flor más bella del elegido, ¿no? O sea, no decir cosas como Mamacita o, o con esa torta Me merezco más que dos chescos,
0: ¿no? O sea, ese tipo de cosas <risa> No Vamos por las tortas Chales, hasta sí me sentí muy
1: me sentí muy bueno. De hecho, voy bueno, a lavarme la boca, la neta.
0: Aquí, aquí terminamos, Miguel. Muchas gracias. Y entonces, entonces eh, yo, yo también menciono, doy, doy crédito a, a, a una autora que se llama Patricia Gaitán. Ella tiene un libro que se llama Del piropo al desencanto. Y ella dice que desde, la, desde muy chiquitas eh, las mujeres aprendemos. Que recibir comentarios sobre nuestra belleza nos hace sentir reconocidas y valiosas, cuando no necesariamente, ¿verdad? El, el hecho de que alguien admire mi apariencia, pues no, no me está diciendo que para esta persona signifique yo algo, ¿no? A lo mejor simplemente tiene una libido elevada, nada más, pero no, no, no que yo sea una persona tan, tan deseosa de alguna manera. Y algunas chicas eh, basan su autoestima en el nivel de comentarios que reciben en la calle. Yo recuerdo, si me permites, Miguel, yo recuerdo que cuando estaba en la maestría, eh, ponían algunos ejemplos, eh, algunas chicas de ciudades, por ejemplo, donde hay playas, que es muy común que las chicas, eh, pues, usen poca ropa, que de hecho, estén sometidas a cirugías o, o algunas, algunos ajustes en su cuerpo. Y mencionaban que justo en estos lugares, no estoy generalizando que sea en todos, pero en este ejemplo que a mí me pasó de manera muy personal, mencionaba que sí, eh, se medía la belleza por la cantidad de halagos que recibías en la calle. Y, y ahí mencionaba una chica que si a ella no le hablaban en la calle, para ella era un día perdido. Imagínate, ¿no? ¿Cómo normalizamos a este punto los halagos o los piropos? ¿Qué piensas?
1: Aquí con mi, perdón, déjeme déjeme con mis películas de en Infante. No, este, no, <risa> bueno, la verdad es que, eh, mira, creas que no, yo la verdad digo, yo siempre, eh, bueno, yo siempre me, me he considerado como un aliado de, del feminismo, pero en sí no sé, posiblemente pues hasta soy machista y ni siquiera sé, o sea, la verdad es un tema que creas que no, o sea, que se cree que ya se ha tocado en profundidad, pero no en sí, falta mucho de una raspar y sí, lamentablemente, yo igual lo veo, ¿no? Y de hecho déjame eh, poner un punto de que, que de hecho, ojalá lo, eh, lo podamos explicar, que es el cual, eh, por ejemplo la clásica, la chica que va pasando con, no sé, minifalda eh, mm, no sé, con poca ropa, por así decirlo, le chiflan o en alguna guarrada se ofende la chica y el señor muy digno, dice ah pues es que si no les gusta que les digan eso, pues, ¿cómo salen hacia la calle? O sea, si sí, o sea, sí, luego les va a ver que lo que están buscando, que les arrementen con, con ese tipo de comentarios. O, o las simcas de Facebook, que, que no sé, suben pues una foto y, y enseguida le ponen comentarios como de ja, pásame tú, te mando el Uber o la tostada. O sea, ese tipo de nacadas. O sea, más o menos ahí, ¿qué tipo de respuesta le puedes dar a ese tipo de, de personas? De
0: De comentarios. Ay, me encanta una que, que es, por ejemplo, si a ti te, te, te robaran, por ejemplo, te te este, yo te diría a ti, pues es que ¿para qué traes dinero? ¿No? O, o, o hay, hay una canción que me encanta que se llama Se quemó y habla de un violador eh, que como traía ropa flamable, pues se quemó. ¿No? Bueno, lo quemaron pero okay, pero qué bonito. No.
1: perdón o sea
0: déjame perdón por
1: no, no, no este, perdón por no salir del mago de Oz y de Camilo César.
0: bueno es que luego también te, te, te comparto lista de reproducción de Spotify de,
1: de Spotify
0: de, de, Spotify, eh, de feministas eh, pero justo sería responder el, el hecho de decir es que traía minifalda, por eso abusaron de ella, por eso le dijeron: es como si yo te respondiera esto que te decía hace ratito, ¿no? Si te asaltan es porque traes dinero. Es como justificar de alguna manera el, el hecho de, de la violencia, pero también me parece que eh, desde hace muchísimo tiempo, Miguel, eh, se ha aprendido que el cuerpo de la mujer nada más es para consumo de eh, las figuras masculinas. Es decir, si una chica eh, sale con tal o cual vestido o mm, prendas, pues ya está buscando, ya está pretendiendo algo, ¿no? Cuando no necesariamente. Eh, yo, yo también recuerdo el discurso de, de una joven que me dice, es que si mi marido no me cela, eh, yo siento que ya no me quiere. Y entramos otra vez como a la parte de la normalización o la naturalización de, de esas actitudes. Y... Eh, en, ese, en ese tenor pues entraríamos a, a, a discusión eh, el cuerpo de la mujer, porque entonces pareciera que siente eh, la cultura en la que nos encontramos que es un objeto, es una cosa y, y le pertenece a todos menos a ella misma y entonces encontramos, encontramos este tipo de discursos para mujeres que están muy en, eh, en comodidad con sus cuerpos y, y cuando no es para este fin, como te decía, para el placer de, el, de la figura masculina, ya genera incomodidades, ¿no? Porque, porque tú no me estás brindando a mí lo que yo busco de ti. Y, y, y es como alrededor de este discurso de, ¿por qué venía de esta manera otra cosa? Y, y con esta misma libertad, pues, sentimos que si yo veo un cuerpo muy bonito en, en la calle, pues, ya eh, tengo yo derecho a mencionar o calificar porque entonces yo también les digo pareciera que vamos a la calle con un letrero así de por favor califícame por favor dime qué estás pensando en mi cuerpo qué rollo eso fíjate Pero eso pareciera Miguel.
1: que fíjate que, que de hecho lo que tú cuentas de, 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 de su elección de, de, de cuerpo eso yo lo eso yo también lo incluía en el momento de, de... Pues de la votación o de elección del aborto, al final del día es el, es el cuerpo de la, de la chica o de la mujer, o sea, ella es quien va a cargar al bebé y el, el tema del aborto se va a cambiar o se va a hacer, o sea, se va a desaparecer cuando, cuando el bebé ya no necesite el vientre de la mamá para poder crecer adentro y desarrollarse. Porque en ese caso, yo siempre, o sea, la gente que, que, que no, está fuera del aborto, digo, ah, no, okay, no, hay bronca. Que tenga el bebé, no, tengo ningún problema, pero tú encárgate del niño. Digo, así como también estás alejando de una vida que no, llega llega, no, lo sabes si, o si si lo van van querer van o sea sea, o sea o particular, no, sea, no, sé. O pero... sea, ¿qué tipo de, de, de vida va a tener ese vida no, no, tener no, sí no, entonces pues en sí, es que ok sí
0: claro, pero...
1: no, 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 okay ¡Ténlo tú! Bueno, que la chica
0: lo tenga, pero tenlo tú! Se acabó. Y, y el discurso este de, de estar en contra o a favor... Eh, pues sí, como bien lo mencionas, estaría padre que no se metiera a discusión, porque al final, pues, es una, una decisión individual. Eh, pero me parecería que entonces tendríamos que entrar en otros temas, Miguel. Por ejemplo, todos eh, volteamos a ver a la chica que eh, se va a embarazar o tiene la capacidad de, de embarazarse. Pero nadie voltea a ver al varón o al posible candidato para embarazar. Porque entonces la mujer puede estar embarazada una vez al año, ¿estás de acuerdo? Y el hombre, cuántas ¿a cuántas mujeres pudiera embarazar, Miguel?
1: No, pues la verdad... ¿En un sí,
0: año? No,
1: más de... dependiendo. O sea, si el tipo de ese tiene corazón de león como Chris Jericho, tenía 365 hijos.
0: Imagínate, ¿no? Y se me hacen pocos. Pero sí, date cuenta, date cuenta cómo, cómo, cómo,
1: cómo se engrosa ese tema. O sea, para las mujeres, en un embarazo así quedan mal paradas, quedan como, ah, ¿se embarazó, Pues por, por ruta, ah, no, se embarazó, pues por tonta. Y el hombre como queda como, ah, te chingaste de María, ah, ese es escapado, ¿no? che Rodrigo te dijo, o sea, ¿no? Tú eres. Como el viejo Jenkins, donde pone el ojo, pone la bala, o sea, y así, y así, o sea, es, o sea, es, hasta en ese tema te quedan mal, más las mujeres que el hombre.
0: Exacto, y, y, la, y la mirada siempre va a estar dirigida, ¿eh?
1: Ok, entonces, upa, oye, entonces, pues, ¿Crees que no? son temas que. Pues no te creas, o sea, si sí están medio difíciles, ¿no? O sea, de hecho, yo que me considero mente abierta, a veces también se me dificulta ¿no? un poco digerirlos, ¿no? Más que nada. Porque es no, que no, yo siento que, por ejemplo, los foros donde haces, por ejemplo, los foros donde haces eh, a los fiases siento que eh, no puedes ir una postura de que, pues yo creo esto y se acabó. Porque si vas en esa postura, pues no vas a escuchar nada, vas a decir, la, la mujer es esto. No es cierto. No, 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 no es cierto. Cada autor decía que la mujer es tanto y la tostada. Entonces, mejor, es mejor ir con, los, con las orejas bien abiertas, y que mejor dicho, y poder escuchar un punto de opinión ¿Sí? distinto.
0: Claro, y, y yo, como, como te comentaba al inicio, ¿no? eh, siempre estoy a favor de, eh, de investigar, de, de preguntar, y definitivamente, la verdad, no la tiene nadie. La verdad, no le corresponde a, a ninguna persona. Entonces pues dentro de, um, podemos hablar más como de la experiencia eh, a base de la práctica como, como psicóloga y sexóloga, pero no te puedo decir que yo, Crisette Sánchez, que pues no, definitivamente definitivamente no, y a lo mejor ahí, si nos escucha a alguien con, con alguna creencia eh, posiblemente más arraigada, a lo mejor se den contronazos con, con, este, con este tema que, que te animas a tocar, que sí genera muchísima polémica.
1: No, fíjate que si está una persona así, tiene el crucifijo aquí y, y ya va por el treceavo, ¿sabe María? Entonces, no, o sea, pero claro. Están invitados, o sea. De hecho, hay una es una pregunta que, bueno, yo tenía curiosidad, de qué hacer hasta el final, pero a la tasa del tiempo. Yo tengo una pregunta, que es, eh, bueno, tú que estás en esta especialidad de la sexología, ¿por qué es tan atractivo? ¿Por qué es tan, no sé, como que. Eh, no sé cómo decir la palabra, el morbo a las partes íntimas tanto del hombre como de la mujer. O sea, ¿por qué los hombres se vuelven locos con los escotes o con, o con las minifaldas? O las mujeres también con los chores pegados, los trastados, sí, porque también las mujeres nos abrocean. Sí, <risa> ¿Eh, señora, <risa> es difícil, pero también nos abrocean. <risa> no, o sea, más discretamente, eso sí, discretamente, o sea, no es casi como de que ese es un hombre, oye, esa es chava, ¿dónde? O sea, ya se parece que Sí, pues, si telescopio, entonces... Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo? ¿Qué es eso?
0: Pues mira, todo se remonta al origen de los tiempos. Sí, justo habla, la que se escuche un poquito eh, extraño, eh, hay un libro buenísimo que se llama Sapiens, que habla justo de ese tipo de actitudes que tenemos los, los humanos y las humanas, y dicen que... Eh, ¿Te acuerdas que en la época de las cavernas eh, la mujer pues se la pasaba cuidando a las crías o a los pequeños mientras el hombre iba a cazar? Entonces no era tan común ver a las mujeres en, fuera de la cueva. No era tan común que cuando las veían pues se sorprendían, ¿no? Y tenían que voltear a verlas porque tenían que aprovechar como el momento de que, oye, ya estamos viendo a una. Hay que aprovechar, ¿no? Y entonces la veían. Y... Se fijaban justo en las partes del cuerpo que para ellos eh, indicaban de alguna manera que eran eh, buenas candidatas para la reproducción. Por ejemplo, hay, hay chicos que no entienden o de manera, se dice, se dice que de manera inconsciente buscas, por ejemplo, chicas con caderas amplias, si estás buscando como la parte de, eh, la, de procrear, ¿no? de la reproducción. ¿no? Entonces, como pareciera como que de manera eh, inconsciente estamos buscando mejorar la especie y entonces yo busco al candidato o la candidata perfecta en donde yo creo que mi linaje puede eh, mejorar. Entonces, eso es lo que, lo que argumentan algunos autores y a mí me parece que tiene, alguna, tiene lógica porque entonces, Pareciera que no, no es común para, para algunas personas ver a chicas tan guapas en la calle y está, pues Vamos a aprovechar, ¿no? Vamos a aprovechar a verla. ¿Y qué buscamos, ¿no? Por ejemplo, eh, seno para amamantar, eh, la cadera para poder eh, tener un canal vaginal amplio para poder tener hijos, ¿no? Entonces, justo habla como de la capacidad de eh, reproducción, ¿no? Y en el hombre también, si tiene brazos fuertes, piernas fuertes, habla de un nivel de sobrevivencia mayor. <risa> Ojalá viera tu cara. <risa>
1: es que, no sé, o sea, estoy así casi como de ¿y dónde está Mary Manson? ¿Dónde está Mary Morro? ¿O por qué lo estás citando? Digo, O sea, es un tema que que, o sea, bueno, fíjate que, ok, o sea, nunca lo, había, mira, nunca lo había puesto así. Yo tenía una hipótesis, yo pensaba que ese tipo de, de áreas es muy no sé, atractiva o muy vistosa, pues, porque como literalmente siempre, pues, hay ropa, o sea, y hasta me ocurre la ropa interior, es puso que, pues, no sé, a lo mejor casi como, ah, como no lo vemos, pues, ah, o ah, sea, ah qué distinto, pero bueno, nunca, nunca había llegado a ese ese término, había escuchado algo más o menos algo así, pero no era tanto en ese tema que yo quería tocar, yo, los, yo lo veía más en el tipo de los tres, los, los diferentes poderes, que puede tener un ser humano en el cual está tanto la fuerza, o sea, literalmente ser fuerte, y como ser el vistosamente visual, por así decirlo? ¡Guau! Wow, nunca lo había pensado así, ¿eh? Es claro, es una respuesta que sí me, no sé, como que, no sé, pensé que, pensé que iba a ser algo más distinto, pero wow, Está muy padre, o sea, no, nunca lo había pensado así. <risa>
0: Bueno, esto, esto lo mencionan, te digo, a algunos autores, habrá, habrá que, que revisarlo, eh, pero está interesante, ¿no?, la teoría.
1: De hecho, está muy interesante, o sea, y también, o sea, yo tenía duda porque pues en sí, oye, pues, al final del día, no sé, o sea, yo siento que todas las mujeres son iguales, iguales, todas iguales. <risa> prisioneras mentirosas, no es cierto, no, o sea, son iguales, o sea, dos brazos, dos piernas, dedos, manos, o sea, orejas, o sea, esto es lo mismo, o sea, pero no, claro, no, es que, es que, o sea, digo, y está bien, o sea, creo que al final del día te tiene que haber algo que te atraiga visualmente, pero pues al final del día, perdóname, pero son iguales,
0: bueno, y no y no necesariamente, Miguel, porque hablamos también de las personas que se vinculan con otras, eh, no desde la mm, desde la parte física o de la parte mm, erótica. A lo mejor hay, por ejemplo, tenemos a las personas que son demisexuales que eh, necesitan primero desarrollar un vínculo emocional o afectivo con la persona para poder eh, vincularse, ¿vale? La redundancia, de una manera romántica, por ejemplo no necesariamente
1: yo soy así en <risa> el sentido es que mira, te voy a ser muy sincero o sea, a mí eh, digo, o sea, de hecho en un punto yo hasta pensé que era gay, dije oye es que no ando mamazando a las morras pero pero después dije, no, pero sí me gustan y, y entonces dije, qué onda, ¿no? pero después me di cuenta que, o sea, a mí lo que más me gusta, pues no sé, o sea y de hecho, o sea, no es como que va por la calle y, a ver, tú dime, tres autores tres de libros, o sea, no pero me gustan mucho las chavas inteligentes. O sea, no sé cómo que ese tipo de inteligencia es casi como de. <ríe> sí, Enamora. Así como ustedes cuando ven una chava, ¿sí? Con escote, que lo trae así, no porque quiera eh, andar brincotando con hombres, sino porque hace calor y es verano. Así yo veo una chava que en, en, en inteligencia es uf, fatal, o sea.
0: Una biblioteca andando.
1: Maravilloso. Oye,
0: ¿y, y qué me dices, y qué me dices luego de, de justo como de, de las personas que también llegan a, a contactar a chicas o a chicos, porque bueno, también es, es verdad lo que decías tú hace un ratito. Eh, también a los chicos ya eh, se, les, bueno, se les molesta... En, o se les acosa, ¿no? Y a lo mejor podemos hablar de eh, chicos. Hace, hace poco eh, hablaba yo con una persona que eh, tiene una orientación eh, homosexual y decía que estaba en una aplicación en donde pareciera que todo mundo está urgido por mandar fotos de su. podemos decir pene, ¿verdad? De su pene. sí, ¡Ah! Sí, sí, se puede,
1: se puede, se puede. Se puede.
0: Ok, sí. Espérate, YouTube, está, de... está, 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 YouTube, está,
1: YouTube. No, no, o sea, no, no creas que estamos diciendo YouTube. Relájate, relájate.
0: No, no dijimos eso. No dijimos si eso. Si están hablando de, de aborto y, y no podemos decir pene, pues, <risa> está, está raro, ¿verdad? Pero bueno. Pero YouTube que... es horrible. Sí, pero, pero ¿qué me dices de, de, de esto, Miguel? De, de las personas que luego también se sienten con la confianza de que, o oh, bueno, ya, eh, por ejemplo, a ti que te, ya te escucharon o ya te vieron en algunas redes, y entonces que empiecen a mandarte mensajes que tú evidentemente no estás solicitando y que empiecen a preguntarte cualquier tipo de cosas. Y aunque tú no contestes, sigan las personas insistiendo con que las respondas algo o en un momento dado se torne hasta violenta la, la conversación. ¿Qué opinas de esto?
1: Mira, fíjate que es un tema que hablé justamente con tu colega. Porque yo tengo una... Buen
0: licenciado,
1: Mario. Eh, un saludo, un saludo de aquí. Un, saludo. O sea, un buen invitado, un buen invitado. Eh, y también lo hablé con Black Fury, eh, luchadora, eh, campeona hace poco. También le mandamos un saludo, que hace poco fue, que hace poco fue mamá. Saludos. Sea, también saludo. En la cual ella, ella es luchadora, pues eh, ella, y a cada rato recibe ese tipo de comentarios de ay, o sea, en primer lugar, y yo siempre la con ella, o sea, dicen, ay, estás bien guapa ¿guapa? ¡no tiene máscara! <risa> es como si yo te dijera ay, que Sánchez, qué hermoso cuerpo tienes y tengas un costal de papas excluyéndote entonces eh, sí es un, mira, yo, yo siempre he pensado que ese tipo de comentarios es más un miedo de un hombre de que es casi como de que, ok, la chava es guapa, tiene ciertos rasgos que estereotipamente ya hace ver guapa. Entonces, si yo me salgo con ella, me va a rechazar. Sí, ¿Sí? o sí, me va a rechazar. Entonces, ¿Sí? yo voy a defender mi ego y también mi autoestima, tratándome, de decir que comportándome como un patán, porque ya sé, si, si me rechaza, no es porque sea feo. No es porque no tenga las cualidades que ella busca, no es porque yo sea poca persona, sino que es porque soy un patán. Entonces, así esconden su miedo al rechazo y empiezan con ese tipo de, ay, oye, qué guapa, o sea, es, imagínate, o sea, todo ese tipo de comentarios. Y, y de hecho, o sea, me da risa porque, o sea, las acosan, pero con una ortografía que, o sea,
0: No sabes qué es peor.
1: Es lo que yo pienso, pero yo quiero saber de, de, de los expertos.
0: Pues mira, los psicólogos evolucionistas hablan acerca de este eh, esta necesidad del de ser humano o de los seres humanos para vivir en colectivos o en grupos, de manera que el que estaba solo, pues iba a ser casi seguro que no sobreviviera. ¿Estás de acuerdo? No se pudiera alimentar, no pudiera eh, eh, compartir, convivir con, con otros otros seres humanos. Entonces, ellos nos hablan de que este miedo al rechazo es como este temor tan tremendo que ya, te, ya traemos de manera eh, inconsciente, por así decirlo, y ellos aseguran que el rechazo se siente casi igual que el dolor físico. Imagínate que es tan intenso el dolor físico, eh, como, como cuando alguien te rechaza, este, este, esta respuesta que tú dices, como de este miedo, o, o ya cuando saben que no hay como opción para dónde hacerse, pues entonces reaccionan con violencia. Y bueno, cada quien tiene sus mecanismos para responder de diferente manera a las experiencias que le da la vida. Pero generalmente como basados, otra vez regresándonos a la parte del machismo, pues bueno, regresando desde la parte que nos dicen que las mujeres están para complacer al varón, una vez que se sienten rechazados, pues, ¿en dónde les va a pegar eso? En el ego. <ríe> claro, pero, pero ese golpe, imagínate, se siente tan, tan real, que entonces la manera de responder, pues, va a sacar lo peor de nuestros recursos, ¿no? Y entonces creemos que si yo me pongo agresivo o agresiva con la otra persona, eh, posiblemente se arrepienta de lo que ha hecho y de alguna manera eh, regrese a mí, ¿no? imagínate, imagínate qué que, que cañón está nuestro cerebro para procesarlo de alguna manera, pero ojo, no estamos diciendo que todas las personas reaccionen de esta manera. Eh, al final, la recomendación aquí es que si alguien te rechaza, pues primero eh, no tomártelo de manera tan intensa, eh, al final también mmm, esa prueba de, y error, ¿no? Si la primera vez, si tú no estás tan informado o informada de estos temas y sientes como que la persona te dio, pero con todo cerró la puerta de lleno, pues bueno, reflexionar qué comentarios pudieron haber hecho eh, un parteaguas al momento del IGE. Si ya me di cuenta cuando yo le dije cómo está sabrosa y ya no me respondió, pues bueno, ya me está diciendo algo. Entonces tendremos que tener como esta capacidad de estar cuestionándonos en qué parte pude haber provocado eh, o logrado que la otra persona se sintiera incómoda.
1: Ok. O sea,
0: ¿Y cómo pareciera que es algo tan sencillo, Miguel? Sí, dime.
1: Sencillo y complicado, porque créeme que, o sea, bueno, no sé, la verdad no sé. Son temas que yo desconozco, o sea, eh, fíjate que fíjense que es un niño muy raro, muy raro y solitario. Me gusta mucho estar en mi casa, amo mi casa, jugar videojuegos, escuchar música, ver películas. Y si estoy solo, mucho mejor. Haciendo comparto nada de palomitas, toritos, verdes con nada, todo mío. Y más barato. Perfecto. Porque la mejor definición, nunca puede haber dado que ser mía. Más barato, mejor acompañado. ¡Uf! Maravilloso. Pero bueno, entonces, porque por ejemplo, está este caso, de que creas que no, y de hecho <ríe> me acuerdo de una amiga a la cual ella le gusta este tipo de hombres que, que sí, o sea, que, que en cierto punto, eh, pues o sea, como que medio la traten mal. Entonces, aquí es cuando entra el clásico, pues, ya sabes, este el clásico resentido social entre mujeres de que es que las mujeres solo quieren a los güeyes que las tratan mal. Por eso, por eso nos rechazan. Y por eso todos los hombres nos volvemos malos con ellas. Porque como les gustan los malos, pues, órale, voy a ser malo. Entonces.
0: Ajá. Me, me parece importante este punto que estás tocando, porque, número uno, yo me preguntaría o te preguntaría, Miguel, dices, a las, a las mujeres que les gustan los hombres eh, tóxicos, por así decirlo, que ahora traen de moda el, el, el tóxico, ¿no? Oh, esa pero, palabra. ¿qué, pero, pero, ¿qué tanto realmente es, me, les gustan? ¿Qué tanto realmente? Porque entonces estamos hablando de que estamos replicando de alguna manera los métodos o los modos relacionales que conocemos. Si en casa yo eh, lo único que conozco es a un padre violento, y una madre sometida, pues, ¿qué voy a buscar afuera? Y no necesariamente, porque me guste, porque yo diga, ay, cómo me encanta, que me violenten, carambas, carambas, pues, a lo mejor, podríamos enfocar, la parte de la, de la sumisión, en unas prácticas, totalmente diferentes, como en el BDSM, por ejemplo, pero ahí con la decisión, consciente, de lo que realmente, te gusta, ahí sí, cabría la palabra les gusta o, o prefieren ese tipo de prácticas eh, como a nivel sexual o erótico. Pero a nivel de eh, vincularte eh, de manera afectiva, me parecería que tendríamos que revisar primero eh, cuáles son nuestros modelos mm, en casa o, o alrededor. Porque a lo mejor sí, pues, eh, pareciera que todo viene en casa, pero a lo mejor las personas que, me, que cuidan de mí eh, tienen un, un modelo relacional medio, medio diverso o eh, violento, entonces vamos replicando este tipo de relaciones, o sea, no es como que me encante al final es lo que yo reconozco y que asumo en la otra persona y pues obviamente lo que conoces lo atraes de alguna manera
1: Oye, y de tu tema eh, de me está, me está llegando me está acosando, yo quiero, te quiero preguntar algo que es en este tema, en esa este, fase de elige, que hasta en la palabra escuchas hasta rara. Este, ok, supongamos que, no sé, a mí me gusta una chava, eh, entonces, pues, no sé, eh, la llevo al cine, le compro cosas, eh, y llega un punto, llega el día favorito, y hoy le voy a decir que sea mi novia. Uh -huh. Oye, Cecilia, ah bueno sí, así porque no es comercial. Oye Cecilia. Oye, Cecilia. ¿Quieres ser mi novia? No. ¿Qué? ¿Pero, ¿Por qué? Pues, ¿Por qué no? Ah, pero no se vale, o sea, te compré cosas, te lleva al cine, te lleva a tu mamá al hospital otra vez. O sea, ¿qué, qué onda? Pues, ¿Por qué no? O sea, ahí, ¿cómo, cómo le vas entender un hombre? No es un no, por así decirlo. Para mujer, porque también, inclusión, inclusión.
0: Uh -huh. Pues nada es más, ese es el tema de los 64 mil millones. Si sí, sí, es la pregunta de los 64 mil, ¿por qué? Porque justo nos cuesta lidiar con el no por respuesta, porque entonces creemos que ya le estamos invirtiendo a, a, a este objeto o esta cosa, ¿no? Que es la, la persona que yo estoy pretendiendo de alguna manera. Eh, y sí es común, de hecho me ha tocado en consulta, Miguel. Y luego las chicas me hicieron, y pues es que no me gustaba, pero ¿qué crees? Me sentí con el compromiso de, eh, de irme a, a la cama con él, pues porque ya me había pagado la cena, ¿no? Porque ya tenía dos semanas invitándome a salir, porque esto, pero al final ni me gustaba, ¿no? Pero con el compromiso de sentirse... Eh, Obligada a, a corresponderle de esta a manera. A mano, ¿no? Como
1: así como, ah, ok, es que hizo o, o algo por mí. Ay, bueno, no va a ser tan mala onda. Ok, me sí. voy a tirar.
0: ¿Qué tipo de...? Claro. Y, y aquí, ¿qué mensaje estamos dando también? O sea, nos está costando, de pronto, primero, es súper difícil eh, decir no. O sea, tú, tú ahorita lo planteaste súper padre. Eso sería en el mundo ideal... Que inmediatamente, con esa seguridad que lo dijiste, es no, inmediatamente no. sería eso sería lo ideal, eso sería lo ideal. ¿Pero qué crees? No nos enseñan a decir que no, sobre todo a las mujeres, regresando a la parte de la complacencia. Entonces, qué bueno que Cecilia se tomó toda esa valentía para decirle a, a Rigoberto que no. <risa>
1: Ok, no, de hecho, o sea, es que, fíjate que, bueno, tiene mucha razón, nunca se van a decir, no, y esto yo lo, esto yo lo desde la conquista, o sea, y tenemos tantas palabras que, que es casi como, por ejemplo, yo, en lo personal no ocupo la palabra mande, no porque soy mal educado, sino porque mande, es como un contraste casi como, ok, dime qué tengo que hacer, entonces. Ordeneme. Eh, ajá, mande, ordéneme, dígame, okay. mándeme. O sea, es casi como de, y no es de que, ay, yo soy súper, rebelde y me voy a hacer un tatuaje que Dios a...
0: Anárquico.
1: Ajá, o sea, no es como que aquí tenga así como abajo el sistema. Y... O sea, no, sí. no, 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 sino que en el sentido así de que, ok, ¿por qué qué onda? O sea, y, y hay gente que no entiende que cuando algo no les gusta, está esa opción de decir no. Y también, Oye. y también lo, lo, perdón, también lo quiero eh, poner en el sentido de que aquí en México, si dices que no, es un negativo. No más que más. No es que estoy bien negativo, estoy bien, no, es que no quiero, o sea, simplemente simple, simple, no quiero, o sea. Ah, es que es bien negativo, es que es bien pesimista. ¿Por qué eres así, Miguel? Y yo, pues, me, me quiero.
0: De pronto me surgió el amor propio. Ahí dispensen. Oye, y te quiero poner un ejemplo, si me permites, eh, de un caso que recuerdo en el que la chica me, me dice que ya tenía algún tiempo con un chico sosteniendo encuentros sexuales de manera ocasional. Y ya tenían como alrededor de seis meses cuando el chico dice, oye, pues ya, ya tenemos como ocasionales, pero como que ya va siendo hora de que le pongamos nombre y apellido a esto. ¿Qué te parece, qué te parece si eh, empezamos una relación? Y pues ella dice, es que yo estaba tan feliz de de poder tener esos encuentros, porque esos encuentros no nada más eran con él, ¿verdad? Yo podía tener la libertad de estar con otras personas al igual que él. Pero de pronto él se le viene esta idea de poder concretar ya algo, y cuando él me lo pregunta, eh, con esa seguridad de Cecilia, ella le dice no. No quiero estar contigo porque yo estoy tranquila y cómoda como estoy. Pues claro, al chico le dolió bastante. Estamos hablando de, de relaciones heterosexuales, pero aplicaría para... Eh, vínculos eh, diversos. Sí. ¿sale? Entonces, nada más como, como para, para ejemplo. Eh, y resulta que la persona a la media hora, los, al, al ratito, le marca otra vez al chico, porque esto ya fue por teléfono, le dice, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y siempre sí quiero ser tu novia. Y el chico dice, bueno, vamos a intentarlo. Conforme se da la relación, se dan cuenta que ni uno ni otro realmente estaban comprometidos con esta relación. Al final resulta que eh, entre ellos en eh, la relación generan encuentros casuales con otras personas y se dan cuenta que cada uno estaba siendo infiel de alguna manera y termina muy mal esa relación. ¿Cuál sería la moraleja aquí, Miguel? ¿Qué, qué alcanzas a ver?
1: Baja autoestima. Digo, no es cierto, este, eh, no, no, sino que el sentido de que yo siento que, lamentablemente, ok, se escucha muy padre la idea de, ah, ok, mira, vamos, o sea, yo quiero tener sexo, también, pero no quiero nada serio, nada serio. ¿Jalas o no? Va. Pero no tenemos amadurez. O siento que Latinoamérica, Latino, no, no tienes amadurez de que... qué es que no, a fuerzas... Eh, bueno, yo siento que cuando empiezas lo que es ya... Eh, relaciones íntimas con alguien, ya hay como que un vínculo. O sea, ya crees que no... O sea, no somos europeos, para ponerlo así. Ya. Para, para que no haya este vínculo así casi como de que... Ah, ok, pues ya se acabó. O sea, entonces, pues sí, siempre termina eso. Y al final del día... Pues tú también siento que, bueno, yo todo ese tipo de problemas eh, se os achaco a, a, a esta a este no aprendiz de estar solitos o de estar en soledad.
0: Con nosotros, nosotros.
1: Con nosotros, no. con nosotres. O sea, como que les da miedo estarse 10 minutos sin nadie o sin audífonos. O sea, no, o sea, relájense, o sea, no es malo. De hecho, es, de hecho a veces es muy bueno... Desconectarse de todo, o sea, irte un rato, no escuchar nada, eh, no ver, eh, o sea, no escuchar, no ir, no ver, o sea, nada de ruido, nada de publicidad, o sea, es muy padre, o sea, te conectas contigo mismo bien, canijo, y, y te ayuda mucho a ti. Entonces, bien. sí, o sea, sí es un tema que hay, o sea.
0: Y en este ejemplo vemos cómo desde el principio se pudo ahorrar esta partida de mandarina de cada uno de los que estaban en esta relación. Porque pareciera que la chica estaba con todo el poder de decisión de, de decir no. Al final se arrepiente, a lo mejor posiblemente porque dijo, le rompí el corazón, mejor se lo repongo, eh, se lo repongo, entre comillas, porque entonces fue una relación eh, muy extraña. Y pues bueno, al final ninguno la pasó bien, ¿no? Yo siento
1: que a mí, también somos muy telenoveleros. <risa> Yo también siento mucho, o sea, eh, tenemos este estigma de que, ah no, de que si vamos a luchar duro por eso, lo vamos a conseguir. Sin importar lo que sea, lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué Televisa me educó así?
0: Claro, y aquí Entonces, puedo meter el, el tema de amor romántico.
1: Ajá, el, el tema de amor romántico. O sea, eh, posiblemente yo voy a hacer todo. Voy a, voy a buscar en los siete mares, eh, voy a buscar en todas las tierras del mundo. Pero de que sí o sí, esa chica no solo se va conmigo, se va y eh, enamorar conmigo. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer hasta lo imposible por hacerlo. Y como voy a hacer hasta el imposible, pues lo voy a... Pues se va a lograr. ¿Por qué? Pues Porque según así funciona el mundo, entonces... Mmm, no sé. Creo que les falta un poco de lega, un poco Oscar Wilde. Sé,
0: me a... congelaste. ¿Por qué te congelé? Que, que de pronto te dejé de escuchar.
1: Ah, ok. Pues no lo repetiría jamás. No, sino que entiende que sí. O sea, yo siento que, que sí, este, este tipo de romanticismo de, de, de que, pues no sé, o sea, voy a hacer todo lo posible para que te enamores de mí. Y como, y como, sí, este, este tipo de romanticismo de, de, de que, pues no sé, o sea, voy a hacer todo lo posible para que te enamores de mí. Y como, y como todo lo que me proponga lo voy a hacer y se va a lograr por eso pues ya por eso va a ser mi novio y se van a amar de mí. Y eso va a tener ojos para mí y yo voy a casar con ella, voy a tener hijos, voy a envejecer con ella y también voy a tener una relación feliz para toda la vida con ella. Pa.
0: Claro. Uh -huh. Muchas gracias.
1: Soy muy amable, yo sé.
0: Oye, y, y entonces... Eh... Me parecería que como ejemplos, híjole, habría, habría muchísimos eh, de, de acoso, ¿no? Eh, y, y yo les pongo también de pronto series cuando no queda, no queda muy claro, les vean esta serie, o vean tal capítulo, o vean no sé qué, porque entonces ya pareciera que eh, se abren más los espacios o eh, aunque a veces digan, ah, es que ya son que como políticamente correctos, donde incluyen tal o cual cosa, eh, pues qué padre sería que ya no se tenga que hacer políticamente correcto, sino que ya sea algo normal a cierto punto, en que podamos verlo como en diferentes eh, plataformas, diferentes medios, eh, series, películas y demás, pero justo estos espacios nos sirven para crear muchísima conciencia en, en todos los niveles de relación y en todas las orientaciones, identidades y géneros.
1: Oye, Cristina, sí, tengo una duda. Y de hecho voy a matar un pájaro tiro. Siempre les pregunto al último, ¿qué series ven? Eh, supongo que has visto una serie que se llama Joe Yo o You en Netflix. Es correcto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te, te cuento sí. algo y, me lo, y no vas a creer? Cuéntamelo. El personaje de Joe, o Joe, el año pasado y el antepasado, estuvo considerado como un sex símbolo para
0: las mujeres. Te lo creo, sí te lo creo. Porque entonces estamos normalizando otra vez la violencia, ¿no? Eh, yo, yo la verdad no, no pude terminar de verla porque me, me causaba muchísimo conflicto.
1: <risa> Fíjate que, <risa> digo, no sé, mira, la vi, digo, no es mala serie, no es la mejor. No es más, serie, ¿eh? no es la mejor. Tiene un mensaje muy padre, pero sí, uf, o sea, la verdad sí, este, sí es un tema que sí te quedas un poco como de pensando, ¿no? Y más con este caso, o sea, tú ves todo lo que es el chavo y, y, y es que no y, y no, y no es la primera vez. O sea, yo me acuerdo que también cuando, bueno, volvamos a lo básico, o sea, lo que todos han visto, películas de superhéroes en los últimos 10 años. O sea, y el Escuadrón Suicida. Eh, con el Guasón y Harley Quinn el Guasón era un patán con Harley y muchas veces dicen, ay si sí, yo tengo una relación como la de ellos, y yo, ay si ¿sí, no te gusta que te peguen también, no. porque te obligaron a tus papás, no tenemos problemas, o sea digo, ¿por qué nos conocemos a típico amigo que está en administración de empresas? porque, sí hijo, ahí se gana mucho dinero <risa> no es cierto
0: no, no, no le crean <risa> Fíjate, bueno, psicología y eh, en primera instancia eh, fue algo muy, muy padre porque um, se escuchaba, se, se escuchaba muy padre en la teoría de, de poder saber varias cosas de las personas. Era como tipo lo que todos creemos, ¿no? Va a ser psíquica y va a leer la mente. Entonces creí que con el tiempo iba a poder desarrollar este poder. Ya que me di cuenta que no, este, dije bueno vamos por otro lado, que es la parte de la sexualidad. A ver a qué poderes, qué, poder qué superpoderes desarrollo de, de esta parte. Y pues, como te digo, siempre me he considerado una persona que se cuestiona muchísimas eh, cosas. Eh, noto que desde hace muchísimo tiempo eh, generó de alguna manera incomodidad con algunos temas. Entonces, eh, el generar incomodidad ha sido importante porque se remueven conciencias, entonces eh, para mí eso es como un punto clave, ¿no? Yo me daba cuenta que eh, pareciera que todo un colectivo pensaba de tal o cual manera y yo no, era, yo no estaba cómoda con, con eso. Y entonces de pronto darme cuenta que hasta se estudia para eso, digo, wow, <risa> qué padre. Y que luego te paguen, ¿no? Para, para pensar diferente, eso, eso está padre, eso, eso es eh, muy gratificante. Eh, que luego, luego ayuda a abrir como más panoramas y sobre todo también mmm, en la escuela nos, nos enseñan bastantes cosas que la parte de la sexualidad no nada más incluye los genitales, cuando te das cuenta que es todo un integral, que es todo eh, un sistema padrísimo que, que incluye nuestra psique, nuestra parte emocional. Eh, nuestra identidad, nuestro género y demás, no hombre, pues no acabamos pero el darme cuenta que, que la sexualidad es tan amplia y tan diversa eso me, me tiene fascinada me tiene tan cautivada por, por cada caso que, que me ha tocado tener el placer de, de, de atender entonces en ese sentido eh, creo que voy por el camino adecuado
1: Ok mira. Bueno, tú bien lo dijiste Muchos que estudian psicología y es casi como de que, ah, ok, no voy a ser psicólogo. Voy a ser el Charles Xavier. Te voy a ver en la calle. Ese güey tiene problemas con su mamá. Ese güey tiene es inseguridades. Ah, ese güey es más seguro que un candado rosa. Entonces, uf, o sea, con verlos ya. Porque como que se piensa de los psicólogos, ¿no? De que, ah, no, es que un psicólogo te ve y te analiza. O sea, mira, ese niño, mira, eh, su papá lo violó. Mm, por su caminado. Mm, se ve que ya están bullying en la escuela por su forma de pararse, se ve que ve mucho anime, o es pie plano, entonces, entonces, como que tienes ese, como que ese estereotipo con, con psicólogos, y, y por ejemplo, yo tengo duda dudas, de, de, o sea, creo que, creo que cualquiera, o no, a lo mejor no cualquiera, yo creo que cualquiera que diga, no, ¿qué, qué estudias? Sexología, ah, o sea, tú te imaginas una sala donde el maestro dice, a ver chicos, despedir la monografía de Kama sutra ¿Quién la trajo? ¿No? Entonces, órale, a la tostada, aquí no queremos internet no nada. O sea, en sí, ¿cómo es una clase? O sea, de, ¿cómo fue una clase tuya, por ejemplo, así decirlo?
0: <risa> Híjole, fíjate que, que luego cuesta, cuesta un poquito de, de conflicto. Número uno, el, el hecho de decir que eh, soy sexóloga, eh, me lo reservo en muchísimas ocasiones. ¿Por qué crees? porque luego llega a generar fantasías en, en las personas. En cuanto lo, sea, lo, en cuanto lo saben, es como, vámonos. Ya, ya en el imaginario ya están pensando tal o cual cosa, ¿no? Ese es, ese es un punto importante, ¿no? Y sobre todo mujer, porque sí, claro. re, nos retomamos. Eh, en la parte erótica, justo en la parte erótica, empiezan a, se empieza a generar fantasías. Y, y que nos digan si sí o si no las personas que nos están escuchando, eh, si esto es verdad, eh, que nos, que nos hagan favor de, de darnos comentarios ahí respecto a eso, eso es un hecho y el, la, otra, la otra parte es cómo son mis, mis clases te comentaré eh, la primera clase que yo tuve eh, resulta que es de un, un profesor, muy, muy no sé qué tan conocido, pero cuando yo, yo llegué un poquito tarde porque no sabía que ya habíamos ingresado a clases entonces ya la clase estaba un poquito adelantada y resulta que nada más había diapositivas en en el salón, bueno, están proyectando y eran, por ejemplo, de personas eh, con diferentes prácticas sexuales. Por ejemplo, eh, el Golden Shower, no sé si lo, lo ubicas, este, o eh, coprofilia, eh, sí. eh, sujeciones y demás. Y el profesor nos preguntaba que, que si nosotros eh, seríamos capaces de entrarle a eso que hasta dónde podríamos reconocer nuestros límites, de manera que luego la gente cree que porque estudias sexualidad ya le entras a todo, ya le haces a todo, cuando no necesariamente, claro, hay sus excepciones, yo, yo recuerdo eh, que, que luego había maestros que, que entraban o, o decían que ellos sí tenían que probar varias cosas para, para saberlo, ¿no?, pero no necesariamente, entonces ese es el ejemplo de, de una de las clases, ¿no?, otra de las clases que te, que te podría poner es el, el hecho de que revisamos las figuras de nos cuestionamos figura de mujer, hombre, las identidades de género, el género queer, bla, 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 no. Entonces, no es como nada más nos la pasamos viendo material sexualmente explícito, no, no obviamente. Algunas clases sí nos ponían, no todas, pero este. Sí, sí, como el movimiento que se genera en una maestría como esta es mucha, de manera que eh, parecía que todos, eh, de alguna manera, estábamos cargando o, como todo el estímulo de cada uno de los maestros que, que llegaban a, a remover partes inconscientes en cada uno. Estuvo muy el, padre. nos <risas>
1: toca porno uno. Vamos a ver hoy. A Jordi, ¿no? O sea, de hecho, bueno, supongo que algún día te dejaron. Bueno, no sé si has visto una película, se llama eh, Saló o los 120 días de Sodoma, ¿la viste? Sí. No mal. Sí. <risa> yo la vi, pero. De hecho, de, yo, el libro. De hecho tengo el libro. el libro? Ah, sí, 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 sí. sí. Estás en un libro. Bueno, supongo que en el mismo libro homólogo a la película. No sabía. Oye, bueno, yo la vi a los 16 años. Error fatal. Este, Todos los cuantos años no lo viste. O, o te acuerdas más o menos de... O sea, yo te voy a ser muy sincero. Yo la vi, pero como la nueva película de Justice League, o sea, entre, entre espacios pequeños. O sea, tú más o menos... Qué, ¿Cuál fue tu reacción cuando terminaste
0: de verla? ¿Cuál fue mi reacción? Eh, es que no, no, no vi la película. Pero, <risa> pero a lo mejor está, está mala, si está, si, sí. <risa> bueno, la película, no, el, el libro, de hecho, eh, yo tenía hace, hasta hace poco antes de la pandemia, tenía un club de, le, de literatura erótica, y estábamos revisando eh, libros de Márquez de Sade, entonces ya íbamos un poquito avanzados, nos cayó la pandemia, y ya no nos quisimos animar a seguirle por estos medios, pero, pero íbamos íbamos muy bien en ese en ese sentido.
1: Ok, oye, y en sí, ya, ya, ya entendí tu rollo que me contabas de de, de, que, de que siempre omite decir que es sexóloga, porque ya, ya, ya te lo caché, ya te lo caché, o sea, me costó trabajo, pero lo caché. Por lo que más o menos entendí es de que cuando un hombre o una mujer también, vamos a ser este escucha que es sexóloga y enseguida, ah, no manches, es sexóloga. No manches, la de dar con Tokio. Ah, ya te entendí. ¿Sí es ese es el punto o lo entendí mal?
0: Específicamente ese es el punto. ¿Pero por qué? Por eso, por justo lo que acabas de mencionar.
1: Es que no entiendo, porque es casi como si dijeran, oye, ¿tú qué eres? Arquitecto. Ah, no, güey, escogen, es, es, no, no, o sea, recojan todo. Si él entra un cuarto, va a empezar a armar torres con legos, va a empezar a hacer este eh, una torre fe con los libros viejitos de la primaria, ¿no, eh? O sea, aguas. Oye, tú eres de comunicación, sí. Ah, claro. Matelo. Va a sacar una cámara y va a empezar a decir, hola, chavos, el día de hoy estamos en. O sea, no, o sea, no todos somos así. O sea, no, no todos que estudian comunicación son listos, comunica, o sea. ¿Por qué?
0: <risa> Por favor. Por favor, no sean Luisita <risa>
1: Por fin te entendí. Oye, qué marrocho, ¿no? Pero,
0: pero a, a, sí, a partir del prejuicio, claro está.
1: Oye, ¿y ¿alguna vez te han hecho, bueno, o a lo mejor la pregunta es obvia, pero ¿alguna vez te han hecho alguna insinuación?
0: Carambas. Si las, si las contáramos, este, no, no, no acabaríamos, ¿eh? Sí, sí, sí se hacen, y, y de hecho, por ejemplo, en redes, como esta parte del acoso, igual, eh, donde, donde estoy en, en algunas redes, dan el, el obligado, ¿no? Sí pasa.
1: ¿Y tú cómo lidias con eso?
0: Híjole, pues, lo tomo como es. Y, y utilizo ahí algunas, eh, algunas técnicas, <risa> ¿No? Por ejemplo, yo te recomiendo que por favor utilices este erótico o eh, eh, máquina para agrandar o más, ¿no? Entonces...
1: <risa> no, mira, te pregunto porque mira, a mí me gusta mucho la política, pero la política no es muy sencilla de comprender. Entonces, yo siempre trato de comprenderlo, pero con un poco de humor y comedia. Así es como yo lo he aprendido un poco más y así es como yo, lo he, como yo lo he adoptado. Pero, por ejemplo, en tu caso, o sea, no o sea supongamos, eh, alguien ve este podcast, dice, ¡Ay, sexóloga! Pues, la neta, pues, no tengo novia desde que terminó la cuarentena. Le voy a echar un mensajillo para ver si, a ver si si, si se arma algo, ¿no? Entonces... Oye, este, vi tu entrevista con, con el grandioso Miguel Ángel y su maravilloso podcast. Son muy buenos, síganlo, por cierto. Este, se arma algo contigo, Cristian. Por favor. No está la onda. Ahí, por ejemplo, ¿tú cómo lidias con eso? ¿O te han llegado a mandar fotos de, de, de miembros o algo así?
0: Sí, sí, a, a eso me refería: que, que sí llegan y, y lo tomo con humor. Eh, te digo, recomiendo algunos eh, juguetes eróticos o, oye, puedes utilizar tal o cual eh, aparato o demás, ¿no? O sea, eh, eh, como si por la parte de, de, de sacarle la vuelta a eso, eh, pero pues claro que de alguna manera es grato.
1: No lo sé, yo como ahora te admiraba, ahora, no sé, hasta me un poco de de, de, de compasión, así como pobre chica o sea, nada más está chambeando y, y enseguida quieren tener algo con ella, o sea
0: ¿por qué? así es
1: esto para todos que nos escuchen aprendan hoy aprendan no estudien sexología por favor, es muy horrible es más, si quieren estudien filosofía y letras Sí, quieren, pero sexología no. Y van a tener todo este tipo de conflictos. O sí estudian, pero en países desarrollados. Oye, ¿qué qué, más rollo? ¿Qué, qué, qué más rollo? Oye, por ejemplo, ¿y, ¿y has tenido alguna vez problemas con tu pareja por ese tipo de cosas?
0: No, 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 no. De, de ninguna manera. Creo que estamos muy, muy comunicados en, en ese sentido. No, se trata, creo que... que te, te, te me pausas de pronto.
1: Ah, ok, 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 perdón. Digo, esa, eh, creo que como todo, o sea, creo que es como un instructivo, ¿no? Uay, mira, va a ser novia de Sánchez, ah, mira, es que ya pasa eso, eso, esto. ¿Aceptación o no? con los términos de Facebook. Ah, no, pues que va. Ah, te jodiste. Reclamaciones, ¿Este Aquí no. Estuvo bien, dice, estuvo muy padre esta charla. Este no sé, me gustaría pedirte que digas tus redes sociales para que te puedan seguir. Pero ahora con lo que me estás contando, no sé, ya está medio. Hasta quién sabe qué pedirlas. Este está bien si el día de hoy sí, las
0: omitimos sin acoso.
1: ¿El bien? día de hoy qué? Está bien si hoy omitimos las redes sociales del invitado. O sea, no el síganlo en Facebook o Instagram. O sea, está bien si el día de hoy decimos,
0: pues ahí vela donde puedan, dar conferencias. Yo, 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 yo apelaría a que las personas que sigan, eh, no, no tienen ese tipo de prácticas.
1: Muy bien, Cristian. Te asumo para tener ese maravilloso y gran especial episodio. Una recomendación, una recomendación que nos puedas decir o hacer para, no sé, tener una vida más plena.
0: Eh, una recomendación, híjole, pues que nos sigan escuchando en los próximos episodios, <risas> esa sería la primera recomendación, eh, que, nos, que nos hagan llegar sus comentarios acerca de qué les parece este tipo de, de temas y eh, qué otros temas les gustaría que, que, que aquí Miguel nos eche la mano para, para trabajar. y pues nada, me parece que siempre eh, el, el regresar a lo básico, a conocernos de manera individual primero, si no nos conocemos, si no sabemos cuáles son nuestros límites, pues difícilmente vamos a, a, a replicarlos en otros medios, ¿no? Tanto hombres, mujeres, eh, o personas, personas, <ríe> eh, si nos conocemos primero desde el autodescubrimiento, podían, podríamos llevar eh, relaciones mucho más sanas y evitando ese tipo de conflictos a, a estos niveles.
1: Ok, Crisette. No sé, le voy a preguntar. Eh, ¿Hay algún lugar donde podamos seguir? No en el sentido de redes sociales, porque ya vi que, que puedes hacer, entonces, este mejor las redes sociales las omitimos pero no sé, ¿tienes algún eh, foro donde te podamos seguir donde podamos ver tus conferencias? Las conferencias son muy buenas yo ya entré, vienen recomendadas por mí y si yo recomiendo algo es porque está muy bueno, yo nunca recomiendo nada más. así es
0: muchas, muchas gracias, eh, pues donde generalmente pongo la información en donde voy a estar y así es en Instagram eh, se llama psicosexualita psico como psicóloga y sexualita como sexualidad psicosexualita en Instagram. Ahí agradecería mucho que, que, que me sigan y ahí van a ver todo el contenido que, que genero o en, en, las, en los lugares donde me invitan eh, que me hacen este favor enorme, pues ahí, ahí nos podemos seguir viendo.
1: Ok, pues, dinos qué te pareció esta entrevista, por así decirlo, esta plática.
0: Esta entrevista... Pues, muy agradable, eh, sobre todo lo que te comentaba al inicio, que se generen esos espacios me parece muy, muy valioso, muy maravilloso eh, de tocar esos temas. Eh, me dices que, que llega a oídos de personas muy jóvenes y que estos eh, chiquitines, bueno, no tan chiquitines, todas estas personas se interesen, me, me llena de muchísima gratificación. Entonces, eh, felicidades por, por este espacio y, pues, Muchos éxitos.
1: Gracias. Despídense podcast,
0: Gracias. Muchísimas gracias. Que tengan lindo día a todos, todas y todes. <risa>